0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo, hier sind Sarah Böttcher. Und Ann-Marie Struck von der IT-Business. Wir sind ein Fachhandelsmagazin für den ITK-Markt. Uns beschäftigt, was die ITK-Branche bewegt. Und auch heute haben wir wieder Verstärkung aus der Redaktion dabei. Unseren lieben Kollegen Klaus. Hallo. Und passend zur ISE, die morgen startet, geht es heute in unserem Podcast um Digital Signage. Klaus, als langjähriger ise besucher was ist die ISE überhaupt? Die ISE, Lang Integrated Systems Europe, findet in Amsterdam statt und sie ist die weltweit größte Messe für Digital Signage-Lösungen. Zu Digital Signage zählen Displaylösungen, große Displaylösungen für drinnen und draußen Professionelle Projektoren, Audio-Video-Equipment, interaktive Whiteboards und natürlich die dazugehörigen Software und Services. Und auf was freust du dich am meisten? Die ISE ist als Digital Signage-Messe wirklich spektakulär. Also vor allem die Display-Hersteller haben hier wirklich beeindruckende Installationen am Start. Also wirklich Video-Walls mit mehreren Metern Diagonale, kuppelförmige Projektionen oder teilweise auch gerade bei OLED, gebogene Installationen, die an Wasserfälle oder Canyons erinnern. Und zwei der wichtigsten Player in diesem Bereich sind LG und Samsung. Wir haben uns für diesen Podcast mit Amit Chatterjee von Samsung und mit Kevin Hase von LG zwei Experten in, für das Thema ans Mikrofon geholt. Sie klären uns darüber auf, was die momentan spannendsten Display-Technologien sind, und Sie verraten uns auch, welche Highlights es auf der ISE zu sehen gibt. Ja, demnächst startet die ISE in Amsterdam, die wichtigste Messe für den Digital Signage-Bereich. Samsung ist natürlich auch wieder vor Ort als einer der wichtigen Anbieter in diesem Sektor. Was mich jetzt interessiert, was sehen Sie derzeit so als die wichtigste, heiße, zukunftsträchtigste Technologie für den Display-Bereich?
0: Genau, also wir sind auf jeden Fall äh, in Amsterdam wieder dort dabei und haben äh, unsere eigene Halle da entsprechend und äh, wir sehen von unserer Warte äh, das Thema ähm, Smart Science natürlich sehr wichtig, aber insbesondere auch die Micro-LED-Technologie, ähm, da wir da in den letzten äh, zwei Jahren ja äh, sehr viel Innovation im Markt gesehen haben und wir haben selber auch ähm, mit The Wall da das entsprechende Produkt positioniert, und äh, das, das wird man dort auch sehen und äh, das äh, zu The Wall wird es dann auch noch ein paar Innovationen oder neue Produkte, das Produktportfolio wird erweitert entsprechend und äh, mit der Micro-LED-Technologie, da sehen wir die Zukunft im Display-Bereich auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
1: vielleicht noch kurz dann für unsere Zuh Zuhörer, Micro-LED, können Sie kurz mal beschreiben, was versteht man bei einer Micro-LED, was ist da dran Micro?
0: Genau, also die äh, Micro-LED-Technologie ist äh, ein, äh, basiert auf Halbleitertechnologie. Das heißt, äh, es ist anders wie bei der normalen äh, LED-Technologie, dass dann eine Diode ist, äh, die in einem Paket ist und die dann angebracht wird auf eine Platine. Das ist im Prinzip hier nochmal feiner, also deutlich kleiner Halbleitertechnologie, wie gesagt Chiptechnologie und dementsprechend ist es natürlich auch ein bisschen schwerer, das zu produzieren. Also da muss man natürlich da entsprechend das Know-how haben, um da auch eine gute Qualität entsprechend zu bauen. Der Vorteil ist natürlich von dieser Technologie, wir haben eine deutlich bessere Farbdarstellung. Wir haben ähm, andere Wellenlängen bei den LEDs entsprechend, bei den ähm, rot-grünen-Blautönen. Die sind noch mal feiner und somit haben wir nochmal eine bessere Farbdarstellung.
1: Und die pitch also die Abstände zwischen den LEDs, sind natürlich viel geringer als bei herkömmlichen LED-Walls.
0: Genau, also aktuell sind wir bei 0,84 mm. Bei The Wall, wir haben aber auch schon ähm, noch kleinere Pixel-Pitches gezeigt, äh, als Studien sozusagen. Ähm, und da geht der Trend natürlich hin. Man will eben das gleiche Erlebnis haben, was wir derzeit mit LCD-Technologie zu Hause zum Beispiel haben. Ähm, das will man zukünftig dann auch mit einer Mikro-LED-Technologie haben. Vorteile sind natürlich, dass wir eine viel längere Laufzeit, Lebensdauer haben entsprechend. Ähm, wir haben durch diese Technologie ähm, bessere Schwarzwerte, dann auch als eine klassische LCD-Technologie. Das nennt sich bei uns Black-Seal-Technologie. Die Oberfläche ist auch geschützt. Das heißt, man hat auch kein Problem, wenn man das tatsächlich zu Hause verwendet oder in dem öffentlichen Bereich, wenn da Kinder oder sonstige Menschen dagegen kommen und es mal berühren, da hat man dann entsprechend nicht solche Themen, die man mit der aktuellen LCD-Technologie zum Beispiel haben kann.
1: Und natürlich den Vorteil, dass man beliebig oder fast beliebig große Displays aus Kacheln zusammensetzen kann, ohne dass man Stege hat.
0: Genau, das ist natürlich ein großer Vorteil. Ich bin sehr flexibel in der ähm, in der in äh, in dem Aufbau. Das heißt, ich kann im klassischen Format, im 16 zu 9 Format bleiben. Ich kann im 21 zu 9 Format bleiben. Ich kann äh, auch ein 1 zu 1 Format oder 32 zu 9 Format nutzen. Ähm, ich bin super flexibel. Ich kann für meinen privaten Bereich die Anforderungen nutzen, aber auch für den Businessbereich. Dafür haben wir ja das Produkt auch. Dort können wir auch dann variieren für die Ladengegebenheiten, zum Beispiel, wenn man das im Retail-Bereich benutzt oder im Corporate-Umfeld, wenn ich dann ähm, irgendwelche Räume habe, wo ich Leitstellen drin habe oder bei meinem CEO habe ich eine große Fläche, wo ich dann irgendwas Besonderes bauen möchte. Das kann ich dann auch mit dieser Technologie natürlich bauen.
1: Ich habe gehört, dass man bisher bei LED das Problem hatte, dass man eigentlich die Kacheln immer aus einer Produktionscharge gebraucht hat, damit, sage ich mal, die Farbechtheit zwischen den einzelnen Kacheln funktioniert. Gibt es dieses Problem bei den Micro-LEDs auch?
0: Ähm, bei den Micro LEDs haben wir nicht das Thema äh, Batch. Also es ist, wird natürlich auch in äh, Batches produziert, aber es ist eine andere Art der Technologie. Und somit hat man äh, eine andere Möglichkeit, das Ganze zu kalibrieren. Und wir sind sogar so weit gegangen, dass wir die Kalibrierung nicht mehr mit teurem Messequipment machen müssen. Also das heißt, wenn Sie mal einen Austausch haben oder mal eine Erweiterung haben, dann können Sie das Ganze auch mit einem Smartphone, mit einem Samsung Smartphone machen und mit einer App. Und dann können Sie ähm, die auf einen Stativ stellen, ähm, mit dem Netzwerk, mit der Wand, mit dem Controller entsprechend und dann kann man das zueinander kalibrieren und das geht wirklich sehr, sehr schnell. Das haben wir jetzt auch dieses Jahr, letztes Jahr schon mal ausprobiert bei einem, bei einem Aufbau, bei einem Testaufbau und es hat wunderbar funktioniert. Also zukünftig wird man es noch einfacher haben, solche LED-Wände entsprechend zueinander zu kalibrieren.
1: Und die Montage der einzelnen Kacheln, die ja bei herkömmlichen LED-Walls auch nicht so ganz ohne ist, ist die dann noch einfacher geworden?
0: Ähm, ja, wobei bei den Samsung-LED-Walls ähm, haben wir im Prinzip bei The Wall, bei Micro-LED und bei der klassischen LED-Technologie das gleiche Prinzip. Wir haben eine Unterkonstruktion und da werden unsere Cabinets reingehangen. Das heißt, äh, sie haben äh, generell ein einfaches Handling. Äh, sie brauchen keinen Platz mehr von hinten, um irgendwas äh, zu befestigen oder um irgendeine Serviceleistung zu tun. Das heißt, ich kann das einfach flach an die Wand schrauben, äh, die Unterkonstruktion das Halterungssystem und dann hänge ich die einzelnen Cabinets rein, immer Reihe für Reihe und verkabel das dann untereinander und dann habe ich dann ein Gesamtbild. Und ich muss es nicht miteinander verschrauben oder ähnliches. Also auch da ist es wirklich sehr einfach vom Handling her.
1: Gut, jetzt mal weg von der Micro-LED. Tut sich eigentlich so im herkömmlichen LCD-Umfeld was Neues? Was gibt es da auf der Messe zu sehen?
0: Genau, also im LCD-Bereich, speziell im Q-LED-Bereich bei uns, da haben wir eine neue Serie in 8K. Das heißt, die nächste Stufe der Display-Auflösung zeigen wir, präsentieren wir dort, haben wir in 98 Zoll und 82 Zoll gehabt. Wir werden das Lineup erweitern zu ISE. Es werden andere Größen dann entsprechend auch noch vorgestellt. Und dort hat man natürlich den Vorteil, dass ich eine brillante Darstellungsqualität habe. Wir haben aber in die 8K-Geräte auch eine künstliche Intelligenz mit verbaut, was das Upscaling angeht. Denn ähm, man wird dann sagen, naja gut, 8K-Technologie, ähm, wo soll ich denn die Contents herkriegen? Das haben wir uns natürlich auch gedacht oder dessen sind wir uns bewusst und deswegen haben wir hier daran gearbeitet, an der Möglichkeit des Upscalings, also des Aufarbeiten von anderen Auflösungen. Und klassischerweise haben wir bei UHD-Displays ähm, einen Algorithmus, durch den das Bildsignal, das einkommende Bildsignal geschickt wird und dann wird das Bild verbessert. Und hier haben wir unsere neue KI, mit der ist es möglich, dass das einkommende Signal gescannt wird und verglichen wird mit einer Bildtabelle den in dem Tipp äh, gespeichert ist und äh, somit kann man die besten, den besten Algorithmus für die entsprechende Szene rausbauen und äh, einarbeiten sozusagen. Und äh, damit haben wir eben die Möglichkeit, dass wir SD, Full HD oder UHD-Content immer sehr gut darstellen können auf unseren 8K-Displays. Also das wird ein großes Highlight sein. Die haben auch die SOC-Technologie, System on Chip ist mit drin verbaut. Das bedeutet, ich brauche keine zusätzlichen Player. Ich kann 8K-Videos über den internen Prozessor entsprechend darstellen. Und äh, das Ganze kann ich dann natürlich auch in das ähm, Samsung-eigene Content-Management-System einbinden. Ähm, wir haben ja das Magic-Info, wo wir das Hardware-Management und das Content-Management machen können, aber auch gewisse Partner, Software-Partner, ähm, äh, mit denen wir da auch zusammenarbeiten und die können dann auch entsprechend die Geräte adressieren.
2: Vielen Dank für die spannenden Informationen. Herr Hase, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und ja, äh, guten Morgen <lacht> ebenfalls. Herr Hase,
1: ISE, ich nehme an, dass Sie auf der Messe äh, am Stand von LG sicher auch wieder eine sehr spektakuläre OLED-Installation haben werden auf die sich die Messebesucher freuen dürfen.
2: Mit Sicherheit äh, werden wir wieder ähm, einen sehr attraktiven äh, Stand auf der ISI bieten mit einem, ja, wie man schon von der IFA und von der CES äh, gewöhnt ist, einem Eyecatcher. Generell werden wir natürlich wie immer einen Stand haben, der auch unser komplettes Produktportfolio abdeckt und äh, das in möglichst bester Form äh, sämtliche Benutzerszenarien im Digital Signage-Bereich, genauso wie im Commercial TV, abdeckt. Mhm. Was
1: ich von Ihnen gerne wissen möchte, ist im Bereich Digital Signage, also wir sprechen jetzt vor allem mal über Large-Format-Displays äh, und größere Installationen, was meinen Sie denn, welche Display-Technologien sind denn jetzt
2: hier? dieses Jahr und auch in den nächsten Jahren besonders spannend. Also wir beobachten bei, bei uns im Haus, äh, dass gerade äh, aktuell LED ein großes Thema wird. Die äh, LED-Technologie macht in letzter Zeit große Sprünge. Es gibt ja im Moment Themen, die im LED-Bereich besonders hervorgehoben werden, wie der äh, Trend zum Mikro-LED oder eine ein, ähm, größere Konkurrenz, die zum Beispiel jetzt auch im, aus dem chinesischen Markt entsteht, die dafür sorgt, dass quasi äh, die, die Preise fallen dass äh, ein, ein größeres, breiteres Angebot im LED-Bereich äh, generell im Markt ist. Also ähm, deswegen würde ich sagen, also LED ist ein, ein, ein sehr großes Thema, äh, dem im kommenden Jahr, jetzt 2020, das gerade äh, begonnen hat. Ähm, für LG klassisch natürlich. Unser OLED ist immer sehr ähm, gern genommen als als Thema, gerade auf der ähm, ISI. Wir haben ja letztes Jahr unsere transparenten OLED-Screens auf den Markt gebracht, die sehr erfolgreich äh, im Jahr 2019 gelaufen sind und ganz neue Anwendungsbereiche, gerade im Bereich Augmented Reality anbieten und genauso auch designtechnisch äh, ein, ein Highlight setzen, äh, gerade im retail bereich und weitere Bereiche, die äh, sicher auch sehr interessant weiterhin sind, ähm, ich denke da zum Beispiel ans Commercial TV, wo man gerade auf die CS gesehen hat, auf der CES gesehen hat, es gibt neue Formate äh, im OLED-Bereich, wie jetzt die Rollable Screens, die sicher im äh, Hochpreisbereich bei, bei, bei Luxushotels oder ähnlichen Anwendungen für ein, ein i-Tüpfelchen sorgen, ein Highlight. Ähm, aber genauso denke ich, dass die äh, restlichen Themen im Bereich, sagen wir mal, Education, High Brightness, äh, Video Wall, äh, auch genauso interessant und äh, sind und auf der IC abgedeckt werden.
1: Ich bin auch gespannt auf die Messe. Stichwort OLED. Während sich bei Smartphones die OLED-Technologie durchgesetzt hat und bei TV-Geräten ebenfalls immer häufiger zu finden ist, sieht es im Signage bereich eher schlecht aus. Nur LG bietet diese Technologie an. Herr Hase, woran liegt das? Sind hier die Anforderungen im signage durch den Dauerbetrieb für OLED besonders hoch?
2: Ähm, man muss natürlich äh, bei OLED immer auch gucken, wo liegen denn die Vorteile dieser Technologie, äh, die natürlich dann auch äh, entsprechend Einfluss haben auf die, die Einsatzbereiche. Das heißt, wir sehen gerade im Bereich äh, Design den großen Vorteil von OLED, äh, wie man ja auch zum Beispiel bei diesen Installationen, die wir auf den äh, Ständen der CS jetzt gerade hatten, haben, dass man die äh, durch das leichte Gewicht genauso wie durch die Flexibilität der, der Displays besondere ähm, Highlights setzen kann, äh, spektakuläre Installationen umsetzen kann, die ähm, im, gerade im öffentlichen Raum oder äh, in zum Beispiel Museen mit äh, interessanten Installationen oder in Eingangsbereichen äh, wichtig ja, Hingucker werden können. Und äh, da liegt natürlich die Stärke der OLED-Technologie andere Bereiche ähm, sind da natürlich Alternativen vielleicht äh, etwas besser geeignet, um äh, Anwendungsszenarien zu finden, weil auch OLED Vor- wie Nachteile hat. Das heißt, äh, ein OLED-Screen wird zum Beispiel nicht so äh, stark die Helligkeit erreichen, die ein äh, Outdoor-Display zum Beispiel erfordert. Micro-LED hatten wir vorhin erwähnt. Hier
1: sind ja die Vorteile vor allem, dass man im Prinzip ja die Displays beliebig skalieren kann, indem
2: man halt ja. entsprechend viele Kacheln hier kombiniert. In dem Bereich ist LD jetzt auch aktiv. Ähm, sicher, also wir werden auf jeden Fall unser Portfolio im LED-Bereich ausbauen. Ob Micro-LED jetzt da eine große Rolle spielt, kann ich leider noch nicht sagen. Mhm. Aber generell... Geht der Markt über, äh, überhaupt äh, auch im Video-Wall-Bereich zum Beispiel ähm, weg vom klassischen LCD-Screen? Neue Installation sehen wir viel bei den Systemintegratoren, dass äh, sehr viel LED ähm, nachgefragt wird. Der Vorteil liegt halt wirklich in der, in der Skalierbarkeit, dass äh, natürlich die klassischen Displays, äh, sei es OLED, sei es alternative Technologien, immer nur gewisse Größen anbieten, die Skalierbarkeit dann quasi auf die Formate beschränken, die quasi mit der mit der einzelnen Displaygröße zusammenhängt Während LED sehr viel größeren Spielraum bietet, um individuelle Bereiche, seien es im video wall -Bereich, seien es irgendwelche Lobbyinstallationen oder Stadioninstallationen, größere Freiheiten bietet, was die generelle Bildschirmgröße angeht. Und äh, gerade auch mit Technologien, die äh, einen kleineren pixel -Pitch heutzutage bieten, ähm, kann man dann natürlich entsprechend auch ähm, die äh, hochauflösenden äh, Inhalte viel besser darstellen.
1: Ja, sind wir mal gespannt, was uns die ESE hier bieten wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Im nächsten Podcast geht es um Blockchain. Unsere liebe
2: Kollegin Silvia ist dieser vielversprechenden Technologie auf den Grund gegangen.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.